0: Привет, меня зовут Катя. А меня Никита. Мы начинаем новую серию подкастов, посвященную странным мультфильмам позднего советского периода. Сегодня я расскажу о первой негосударственной студии мультипликации в СССР «Пилот». Студия Пилот была основана в 1988 году Александром Татарским и его другом и коллегой Игорем Ковалевым и стала первой негосударственной студией анимации в Советском Союзе. Киев детство. Александр Татарский родился 11 декабря 1950 года в Киеве. С детства был окружен творчеством. Его папа и мама работали в цирке. Маленький Саша видел тогда, как слова, написанные папой, превращаются в что-то смешное. Он общался с великими клоунами Никульным Поповым. Сам хотел быть клоуном, однако папа в нем видел режиссера и почти сразу после детского садика устроил сына на киевскую киностудию научно-популярных фильмов. Там он многому научился, прошел путь от заливщика до режиссера. Игорь Ковалев, друг и коллега Александра, отмечал, что тогда в Киеве, когда они поступили на курсы художников-аниматоров, Татарский говорил о том, что они создадут свою собственную студию. И первые шаги были сделаны. В Доме культуры друзья организовали студию с самодельным станком. Идей было много, и Александру Татарскому уже тогда хотел сделать настоящее кино. Их первой совместной работой стал фильм «Кстати, о птичках». Первый сюжет придумал Татарский, второй он совместно с Ковалевым, а третий создал Ава Пастик. Художником и постановщиком стал Приид Пярн. Кстати, его мультфильмы были отмечены наградами и полюбились критикам впоследствии. Приид Пярн – успешный эстонский мультипликаторы по сей день. Москва. Александр понимал, что надо двигаться вперед. На «Киеве научфильме» ему не давали реализоваться как режиссеру. И в 1979 году он решил переехать в Москву. С самого начала он стал искать помещение для своей студии. Хотя, конечно, тогда и речи не шло об открытии собственной студии. Тем не менее, в первые полгода он хорошо изучил Москву. Еще одной причиной переехать стало желание поступить на высшие режиссерские курсы вместе с другом Ковалевым. Однако киевская студия так не хотела отпускать молодых подающих надежд режиссеров, что под любым предлогом отказывалась присылать направление для курсов. Как отмечал Ковалев, почти полгода длилось наше поступление. Если друг татарского Ковалев все-таки поступил, то самому ему этого сделать так и не удалось. Но, к счастью, его пригласили работать в мульттелефильм. Практически сразу же в первых работах Татарского был виден потенциал. Заставка к передаче «Спокойной ночи, малыши» до сих пор радует маленьких зрителей. В то время это была достаточно интересная и необычная работа, ведь техника пластилиновой анимации была малоизвестна. Александр Татарский умел рисковать, а может даже и любил. Брался за все новое и не боялся трудностей. Например, мультфильм «Пластилиновая ворона», сделанный по стихотворению Эдуарда Успенского совместно с Игорем Ковалевым, решили спонтанно сделать пластилиновым. После такого решения поняли, что никто не умеет лепить, Но решили все-таки попробовать. В итоге Игорь Ковалев слепил дворника и ворону. Однако другими персонажами занялась Елена Косарева, художник-постановщик. Потом был бешеный успех мультфильма «Падал прошлогодний снег», который совершенно не понравился чиновникам. То ли мультфильм был слишком прогрессивным, то ли там усмотрели антисоветские нотки, но мультфильм цензура хотела запретить. Несмотря ни на что, мультфильм появился в одном из выпусков «Кинопанорамы». Более подробно о мультфильме мы поговорили в прошлом выпуске, который вы можете найти на YouTube-канале «Галерее Парк» и на нашем сайте. На мультфильме Татарского не очень любили. Может, завидовали успеху его первых работ, может, тому, что вокруг него собралась команда единомышленников. Возможно, думали, что ему все дается легко. Нельзя все же сказать, что Александр Александра Татарского все шло как по маслу. Многие его друзья и коллеги отмечали его талант к переговорам и менеджменту. Он умел продвинуть мультфильм сделать так, чтобы его выпустили. Но было ли это легко? Его считали выскочкой, во многом и потому, что он был скандальный и не всегда делал то, что ему говорят. Но, несмотря ни на что, ему удавалось сделать невероятные мультфильмы. Он был художником, который борется с идеологией и не принимает правила игры. Лидерские качества татарского, его самобытность и энергетика привлекали людей. Свою команду он оберегал и защищал. Там всегда царила хорошая, свободная атмосфера, противовес той, что была на мультилифильме. Уже тогда он складил команду, готовую идти вместе с лидером в будущую команду пилота. После успеха мультфильма «Обратная сторона Луны» всей команде удалось переселиться в отдельное помещение, попросту барак. Раньше там жили строители, это была удача для молодых людей. Теперь мимо не ходило начальство и было больше свободы действий. Тогда их начали называть группой «Татарского». Этот барак, по словам «Татарского», стал местом, где опылили будущий пилот. В 1988 году появился закон о кооперации, который позволил родиться и пилоту. Кооператив «Пилот» стал один из первых кооперативов в стране с номером 37. Можно сказать, первая независимая мультипликационная студия в Советском Союзе. Пилот Главной идеей студии «Пилот», по словам новоспеченного редактора Анатолия Прохорова, стала идеей того, что «Пилот» — это студия, создающая продукцию европейского качества, школа, занимающаяся подготовкой кадров высокого профессионального уровня, и научный институт, исследующий теоретические аспекты развития анимационного искусства. Александр Татарский был в восторге от такой стратегии студии. Анатолий Прохоров будто угадал его идеи. Пилот обосновался в церкви Трех Святителей на Кулишках, в Малом Вузовском переулке, сейчас Малый Трехсвятительский. Атмосфера там царила невероятная. Свобода от идеологии, безудержное веселье. Многие художники даже ночевали, практически жили в этой церкви. При этом, надо сказать, что команда, понимающая, относилась к прихожанам, и, несмотря на то, что церковь официально была их офисом, в ней проводились службы. Сейчас это действующая церковь. Изначально создателем студии хотелось заниматься исключительно артистическим, авторским кино. Мастера должны были направлять учеников, а те, становясь опытными мультипликаторами, создавать кино, которое затем отправлялось бы на конкурсы, что подтверждало бы их качество. В результате пилот вырастил целое поколение новых аниматоров со своим необычным стилем. Главной в почерке всех вышедших из пилота стала опора на гэги, то есть постройку сюжета с помощью гэгов и постройку мультфильма по примеру джазовой композиции, когда тайминг подчиняется синкопированному свободному дыханию, превращая мультфильм в музыку действий. Идея Прохорова создать институт на основе студии пилот вышла лишь частично. Пилотов сопроводили конференции, был даже выпущен научный сборник аниматографические записки. Однако экономический кризис помешал дальнейшему развитию этого направления. И все-таки основой студии стала школа. Практической стороной ее стал проект «Лифты». Это такие выпуски-анекдоты, над которыми работали ученики. Задумка была сделать этот проект коммерческим, все же не удалась. Вышло шесть выпусков, а затем просто не хватило денег. «Татарский» хотел сделать коммерческий проект в сочетании с авторским качеством, но не вышло. Тем не менее, среди шести выпусков есть неплохие и очень хорошие истории». Однако опыт этого проекта пригодился для более популярного «Братья-пилоты» 1995-1996 годов. Очень интересно, что «Братья-пилоты» в какой-то степени являются тем самыми колобками из мультфильма ведут колобки 86 1986-1987 годов. Цикл «Братья-пилоты» пользовался большим успехом. Татарский умел балансировать между авторским и коммерческим кино. Это крайне сложно, почти что выглядит нереалистично, но «Пилоту» это удавалось. Можно сказать, это была отличительная черта студии «Пилот». Студия брала также заказы – социальная и коммерческая реклама, зарубежные мультфильмы. Собственно, заказы помогали пилоту выживать. Можно назвать много мультфильмов и режиссеров, которые выросли в «Пилоте». Лад Барбе, который в «Пилоте» снял в 1991 году мультфильм «Ловцы жемчуга», Дмитрий Наумов, принявший участие в «Первом лифте», а затем открывший собственную студию, Михаил Алдашин, снявший в 1990 и 1991 году мультфильм «Пумс и охотник». Но нельзя забывать о Игоре Ковалеве, который вместе с Татарским участвовал в создании «Пилота» и его гениальный мультфильм «Моя жена-курица». В «Пилоте» работали и над большим проектом татарского прибытия поезда». Он его делал в течение 25 лет, но картине так не суждено было выйти. Сначала на мультфильм не хватало денег, затем готовые уже материалы утонули во время потопа в студии. Хотя многие отмечали, что этот мультфильм мог бы завоевать призы и стать лучшим, что делал татарский за свою карьеру. Но есть еще один большой проект татарского, который жив по сей день – «Кора самоцветов». Это проект, включающий в себя десятки мультфильмов, созданных на основе сказок разных народов России. Идея подобного глобального масштаба пришла в голову к татарскому в начале 2000-х годов. Он вспомнил, что очень любил в детстве читать книгу сказок народов СССР «Гора самоцветов». А толчком к созданию этого проекта послужило то, что Александр переживал за периодически возникающие убийства на национальной почве. Он хотел показать, что мы живем в многонациональном государстве. Эта масштабная идея уплотила жизнь, и даже после смерти Александра продолжает жить». Этот сборник совершенно разными по стилю смысла мультфильмами даже показывали на Первом канале, что было прорывом в начале 2000-х годов, когда русские мультфильмы можно было увидеть на фестивалях, но не по центральному телевидению. Проект состоялся и потому, что смог сочетать в себе почти что конвейерное производство с традиционным подходом, при котором каждый мультфильм отдельно сочинялся, рисовался и снимался как авторский. Разнообразие объединялось общей темой. В начале каждого мультфильма заставка, которая рассказывает о том, что мы живем в многоциональной стране, а затем Описывается регион или национальность, сказка которого затем показывается. Ученики. Многие мультипликаторы, режиссеры, художники выучились в пилоте. Среди учеников и выпускников есть признанные имена Дмитрий Наумов, Валентин Телегин, Андрей Свисловский, Лад Барбе, Евгений Делюсин, Елена Косарева, Дмитрий Маланичев, Сергей Шрамковский многие другие. К сожалению, в 90-е годы Россию покидали многие, и в том числе пилотовцы. Это, с одной стороны, доказывает качество школы пилота, потому что они не уезжали в пустоту, очень многих приглашали, в первую очередь Александра Татарского. Однако он все же решил остаться в России. Для него было важно делать хорошую мультипликацию, хорошее кино в России. И так парадоксально было радоваться, вроде бы, за успехи своих коллег и учеников и грустить от того, что многие невероятные мультипликаторы, профессионалы покидают страну. В том числе его друг Ковалев вместе с Висловским и Делюсиным уехали в Лос-Анджелес, и они востребованы как создатели самостоятельных анимационных проектов и как педагоги. В титрах полуметражного фильма «Симпсоны», примера которого – Прокатилась помпа по миру, стоит имя Дмитрия Маланичева, арт-директора проекта. Высшие пилотовцы сегодня состоят в американской анимационной гильдии, с успехом работают во многих странах мира. А западные продюсеры и менеджеры по-прежнему следят и наблюдают за первыми шагами очередных пилотовских сотрудников и выпускников.